0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, meu amigo Gabriel Carvalho. Gabo, como vai?
1: Tudo bem, Gabriel? Mais uma vez aqui, um prazer, como sempre, para falar desse esporte que a gente tanto ama
0: que é a MotoGP, e hoje nós temos também um convidado que nós também amamos muito, que nós gostamos muito, que é o Alexander Grunwald, nosso amigo Grun, é, colega jornalista, é, tem o canal Fórmula Grun, que muito provavelmente você deve conhecer se você está aqui conosco. É, Grun, muito obrigado pela sua presença.
2: Pô, valeu, cara, super prazer participar aqui com vocês, eu ouço o Full Gas semanalmente, né? assim como vocês ouvem o nosso podcast Mundo Afora semanalmente também, é um grande trabalho que vocês fazem aqui, a gente fala muito fora do ar a respeito de MotoGP, né? então é bacana a gente bater esse papo também.
0: Vamos trazer agora essa discussão para o ar agora, para dentro né, do, do Full Gas Podcast, é, que hoje é um videocast, se você está ouvindo o áudio, saiba que você pode nos ver e nos ouvir. É, vamos falar um pouquinho da temporada de 2020. Né, uma temporada que foi bastante diferente do que a gente está acostumado, não só pelos problemas enfim, que a sociedade mundial teve durante esse ano, mas foi uma temporada muito esquisita, né, com enfim, várias, é, várias alternativas, um campeão com uma vitória só, um campeão sem pole position, e a gente vai falar sobre isso agora, e a gente vai usar o mesmo formato que a gente usou no começo desse ano, é, falando logo após as primeiras corridas, né, eu e o Gabo a gente fez um podcast, falando dos cinco destaques negativos e dos cinco destaques positivos. Cada um fez a sua própria lista e agora eu fiz a minha, o Gabo fez a dele, o Gloom fez a dele. A gente vai falar dos cinco destaques negativos e dos cinco destaques positivos dessa temporada para enfim, dar uma pincelada geral aí em tudo que aconteceu de melhor e de pior nesse ano de 2020. É, senhores, alguém quer começar? É, falar, começar do, 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 do quinto lugar?
1: Ah, vamos ah. deixar o convidado começar? Pô.
0: Convidado
2: começa? Ah, eu, Bom, começo, eu, negativo, começo. eu começo. O
0: quinto lugar. Eu começo
2: porque eu fico ouvindo vocês fazendo essas listas, né? E eu fico <risos> botando as minhas junto. Quando eu tô ouvindo, eu fico jogando as minhas junto, né? Aí <risos> é, tá na hora de eu botar, então, no ar essa lista. E, cara, é, eu fiz a lista Obrigado. dos cinco positivos e dos cinco negativos, conforme vocês pediram. E, provavelmente, a gente vai bater algumas dessas opiniões, algumas dessas análises. E, e, é, e é bacana, justamente... A gente vê o quanto a gente consegue transitar, né? Nisso daí. Eu vou começar de baixo para cima, né? Eu vou... A gente vai fazer destaques negativos primeiro.
0: Isso. Termina então, good é... vibes. Vamos começar. É... Vamos começar vibes. É isso aí, tem, tá vibes. certo.
2: Eu vou começar então no, no, do quinto para o primeiro, do, do destaque negativo, cara. É, infelizmente, o destaque negativo, o quinto lugar, é o Valentino Rossi, né? Porque eu, eu tenho um apreço uma gigante por ele, não só pelo piloto que ele é, pelo carisma que ele tem, mas pela figura que ele representa e pelo entendimento da figura que ele representa. Isso é muito legal também. Quando o cara tem essa dimensão do que, que ele é, do que, que ele representa, do que, que ele faz para o esporte, para as novas gerações e tudo mais. Então, a gente torce para o Valentino Rossi, além do esportista, né? A gente quer o sucesso do cara por tudo que ele faz, além do, do piloto que ele é e tudo mais. É, mas eu falando aqui, especificamente no recorte, é, do Valentino Rossi, piloto em 2020, cara, foi uma decepção, sim. É, porque a gente não esperava um Valentino forte brigando por título. Eu acho que nem, ninguém aqui esperava, pelo menos é, dentro do que a gente é, entendeu das últimas temporadas, a gente, a gente não esperava tanto isso. Mas a gente não esperava um Valentino andando tão atrás, um Valentino caindo sozinho tantas vezes. E, e a temporada dele ainda teve essa coisa de, do, das, das corridas ausentes, né, com o Covid e tudo mais... É, acabou meio que é, embalando é, uma temporada que já era ruim por si só esportivamente, então é, esse, esse desempenho do Valentino em 2020 infelizmente, cara, está nos meus destaques negativos, porque a gente queria ter visto o Valentino muito mais à frente a gente sabia que ele poderia ter ido muito mais além
0: Pois é, o Valentino Rossi que ficou seis etapas sem pontuar nessa temporada, pior temporada do Valentino na história do Mundial 15º lugar para ele com 66 pontos, míseros 66 pontos. Gabo, seu quinto lugar, por favor.
1: É, o meu quinto lugar, eu já eu tinha falado, eu já tinha citado ele como destaque negativo é, no nosso primeiro episódio sobre o tema, e ele continua na minha lista de destaque negativos, apesar de não ter praticamente corrido. Meu, meu quinto lugar é o Mark Marks, é, pela pela insistência em querer fazer algo que ele não precisava fazer e se ele não tivesse feito, provavelmente ele teria voltado a correr esse ano, ele não soube é, escutar o próprio corpo. Ele forçou uma situação e prejudicou não só a temporada 2020, mas pode até prejudicar a temporada 2021. Então, olha, olha só o tamanho das consequências de uma decisão de quero voltar a correr Menos de uma semana depois de ter feito uma cirurgia, então ele continua para mim sendo um destaque negativo por toda a temporada, porque o que ele fez lá no começo. Acabou com a temporada dele, prejudicou bastante a temporada da Honda. Então. Prejudicou até um trabalho daqui para frente, né? De, de, de desenvolvimento. Então, para mim, o destaque negativo, quinto aí é o Mark Marx.
0: Pois é, o Mark Marx fez uma corrida só, né? Fez a volta mais rápida da prova, né? Por acho que meio segundo naquela né? prova. Impressionante. Seis décimos, um absurdo. Fez o Mark Marques naquele GP da Espanha. E olha só, Gabo, a gente combinou sem combinar, porque o meu quinto lugar também é o Mark Marques. Acho as mesmas coisas que você. É, ele fez aí, ele, ele poderia ter tido um pouco. ter sido mais precavido na hora de voltar. Mas é aquilo que a gente falou muitas vezes aqui, né? O cara tem aquele, a, aquela sede de sangue, né? É, ele, ele tem que mostrar para todo mundo que ele é o alfa, que ele é o cara. E, só que dessa vez ele acabou é, se enganando, né? Enfim, voltou antes do tempo, né? Não devia ter, ter tomado essa decisão. E, enfim, é o Mark Marques que fez né, a operação, né? A gente, a, a gente não chegou a falar muito sobre isso aqui, né, Gabo? Mas ele, é, a gente falou fora do ar, né? A gente acabou não falando no último programa. O, o Marques, ele quebrou esse osso aqui, né? O osso do húmero e colocou uma placa no osso, para co tentar correr na, na semana seguinte, colocou mais parafusos do que devia é, e enfim, não, acabou não dando certo né o braço dele inchou, ele não conseguiu correr e logo em seguida né, ele quebrou a placa que ele colocou aqui, abrindo uma janela na casa dele, só que agora ele tem um outro problema que é como existem muitos furos no osso dele ele vai ter que muito provavelmente fazer um enxerto de osso, é, tirado da pelvis. Né? por isso que disse que ele, ele fez uma primeira operação ele tem que fazer uma segunda para recolocar a placa e agora ele pode fazer uma terceira pra, exatamente para reparar esse osso e essa operação segundo alguns médicos é, demoraria aí a recuperação de 5 a 6 meses o que é bastante ruim para ele pode afetar a temporada do ano que vem para o Marco Marques resumindo, e tá meu... de parabéns, né? é um, é. um um, um instante, um erro e uma decisão ruim podem é ser capazes aí de dividir a carreira dele em dois. Se a gente falava antes que o Marques é não. Que ele, que ele voltaria e seria aquele cara. Pode ser que ele não seja, porque ele está perdendo muito, muito tempo de. De Sim. campo, vamos colocar assim. Sim.
2: Fica a
1: lição de cuidado com abrir janela aí, todo mundo, por favor.
2: É verdade, a é. minha com todo cuidado aqui. Eu vou, <risos> Porque, já pode... dando spoiler aqui do, do que vou falar mais para frente também, mas só falando desse Sim, negócio é do Marques, cara, é, eu volto naquela discussão que vocês tiveram num dos episódios de algumas semanas atrás sobre hum. o que será o destino dele, né? Um novo Durm ou um novo Ross. Então, vamos falar mais para frente sobre isso aí. Mas olha, tá de parabéns o menino, viu? Porque conseguiu... É. Né? conseguiu é. fazer o, o é. mais difícil.
0: É. E curiosamente ele caiu na mesma curva que o Durham em seu rock carreira dele, né? Enfim, são simetrias aí, com a Repsol Honda, enfim, é, coisas simetrias, exatamente. Coisas é. que o Gabriel Lima lembra, né? Exato. Não. Tá, tá aí, quem, quem quiser ver, é. vê aí no YouTube em todos os lugares, o Michael Durham caiu num treino ali, exatamente naquela curva, pegou na linha branca e se quebrou inteiro em Jerez da Fronteira em 1999. Quarto lugar,
2: Grun. Quarto lugar negativo, vamos lá, cara. Eu coloco o Dovi, André Adovizioso, é, e eu coloco ele pela, pelo conjunto, expectativa que a gente carregava nele, porque afinal ele foi o cara que desafiou o Marques nesses últimos três anos, né? Um cara que numa temporada conseguiu ganhar seis corridas, foi um negócio fortíssimo, né? É, e que foi vice-campeão e tal, e era, era tido como o grande desafiante chegar à última etapa disputando o título contra um conjunto forte como o Marc Honda, é, e ele fez muito, então a gente esperava que, numa ausência do Marques, o Dovi pudesse realmente se sobressair, isso não aconteceu, mas eu coloco além disso, além do desempenho esportivo, eu coloco o fator motivação, o Dovi trouxe uma melancolia cara para a pista, assim, que, que você olhava ele no grid e falava, esse cara não quer estar tá mais aí, e isso, para mim, é ruim quando se trata de um esporte de risco, quando se trata de um esporte em que você tem que dar 110%, é, um esporte muito físico, né, um esporte que requer corpo e mente plenos ali, e eu creio que o Dovi não teve mais essa entrega, a gente percebia isso até pela expressão corporal dele, e isso não é benéfico para o atleta, isso não é benéfico para o espetáculo, não é benéfico para o exemplo que você vai passar e tudo mais. Então, é, é, esse conjunto aí eu acho que foi fundamental, a gente criou uma expectativa em cima de um cara que teria tudo para ser o, né, o favorito e não foi, então esportivamente é, um, é uma decepção, mas também tem esse outro aspecto aí, da gente de repente ver que ele não perdeu o amor de uma hora para outra pelo negócio, talvez ele vá cuidar dos seus negócios, da sua escolinha de motocross e tudo mais, e vá ser mais feliz, porque de repente eu acho que a magia se perdeu em algum momento. Essa é a minha decepção com o Dovi em 2020.
0: Quarto lugar, André Dovizioso,
1: e Gabriel Carvalho, quarto lugar. O meu é um nome que já foi citado aqui, mas é, para mim ele entra em quarto lugar, que é o Valentino. É, como o Grum já falou, ele teve uma temporada muito... É, ele começou bem o ano até, sendo regular ali, pontuando, mas eu, parece que depois que ele perdeu aquele pódio para o Mir na última volta ali do grande Prêmio do, do Grand Marino, a coisa foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, é, cometendo erros que você não costuma ver o Valentino cometendo. É, é, ah, mas a idade já avançada mesmo assim, mesmo assim são foram foi, foi uma sequência de erros assim, não só na pista, né? Porque certamente ele errou fora da pista ao contrair a Covid-19, porque algum cuidado ele deixou de tomar. Ok, já tinha a temporada bastante prejudicada, mas mesmo assim é, é um campeão que sabe o que ele precisa fazer para ser campeão, sabe que com essas responsabilidades dele com, como ele deve se portar para ser um exemplo para outros pilotos ou para quem é fã dele, enfim, é, então ele deu uma escorregada aí, não só dentro da pista, mas acabou escorregando fora dela, porque os a gente sabe que é uma doença muito, enfim, contagiosa, que pequeno deslize, mas a gente sabe também quanto a MotoGP ressaltou que, que todo mundo devia tomar muito cuidado a cada passo e é, a gente não tem como saber onde ele pegou, mas o Valentino teve um evento de patrocinador e tem foto com um monte de gente aglomerando, sem máscara. Então, além da pista, o extra-pista, então, é, esse ano o Valentino deu umas escorregadas aí e, por mais que ele seja um ídolo para muita gente, é, para mim é um destaque negativo, é um quarto destaque negativo.
2: É, e entrando naquilo que a gente falou a respeito do, do, do exemplo, né? A respeito ah. do que você representa fora da pista.
1: É, o, cara é, o cara é gigante,
0: realmente. Não, não podia ter ele até fez uma declaração, né, que se ele, se ele tivesse ido para Aragorn ele teria se jogado da janela, né, um negócio que não caiu muito bem, né, porque ele teria que fazer a quarentena lá, enfim, então não foi muito legal do Valentino Rossi. Meu quarto lugar é também André Davizioso, assim como Alexander Grunwald é, coloquei o Dovi, achei que era, não é de verdade, é que esse ano ele era feito para o Dovizioso. né? Ninguém foi constante, o Mir foi campeão com uma vitória. É, o Dovizioso era, era um piloto que em condições normais conseguiria é, ter vencido mais corridas Mas pelo pneu diferente desse ano O pneu traseiro mais, um pouco mais é, macio do que era antigamente Acabou prejudicando o estilo do Dovizioso Que normalmente freava muito forte, acelerava mais cedo que todo mundo Privilegiava mais os pilotos que carregavam velocidade nas curvas Dovizioso não se entendeu com esse pneu é, sempre, sempre detonava ele no final das corridas, se você for reparar, e, e também, eu acho que o, a derrocada do relacionamento dele dentro da Ducati, assim, eu acho que no final, é como o Grum falou, ele não queria mais estar lá, queria estar em outro lugar, e isso, obviamente, não ajudou o Dovizioso a, a, nessa temporada, é, o Dovizioso é um grande piloto, é, é um piloto que merecia esse título, é, mas, infelizmente, veio no no momento errado, ele estava no momento errado quando essa oportunidade veio e é, não deu sorte enfim, paciência, vamos ver, vai tirar o ano sabático aí e vamos ver o que acontece na carreira do Zobizioso portanto esse é o meu quarto
2: lugar vamos para o terceiro lugar, Grum ah, vamos lá, vamos ver se não vai ser um ano sabático ou se vai ser um né? um adeus é, porque pode ser um ano sabático é. só para pensar na vida realmente, mas a decisão que ele vai tomar o fim desse ano e pode... reza, a
0: lenda, reza a lenda que ele inclusive pode, porque a gente falou agora há pouco do Mark Marx, ele inclusive pode é, substituir alguns dos rumores que rolam é que ele pode ser piloto de teste da, da Honda é, para testar no ano que vem e ser um, um, um piloto substituto, se o Marx não estiver apto para começar a temporada. Então, vamos ver.
2: Seria muito interessante, inclusive do aspecto de bastidores, né? Isso é, é. uma coisa que a gente ficaria curioso para ver. Grande Bom, vamos ao, terceiro.
0: Vamos, exato,
2: exato. vamos ao terceiro lugar, então, dos destaques negativos. Eu coloco aqui a gestão da Ducati, porque a gente é, viu a Ducati como, um, como um, aquela coisa da faca e o queijo na mão, né? A única montadora que tinha aquele número de motos à disposição para fazer o que quisesse fazer a respeito de testes, de desenvolvimento, de direcionamento é, de algumas coisas. E a gente viu uh, a Ducati mandando muito, a cúpula da Ducati mandando muito e decidindo pouco, né? É, no final, eles mexeram muito na casa dos pilotos, o destino dos pilotos, quem vai para onde, coloca o engenheiro para cuidar dos arcos, aí vira a equipe oficial aqui, aí pega o piloto da, da satélite e já anuncia na oficial antes da metade da temporada. Então, assim, eles mexeram, fizeram, 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 e no fim das contas, eu acho que poderia ter ido muito mais além. A gente viu, por exemplo, a KTM e a Suzuki, que são estruturas muito menores até, é, indo muito mais longe sendo que a Ducati poderia ter feito mais, e eu acho que, inclusive, o que prova isso que eu estou falando é o fato de uma equipe satélite ter dado muito mais que a equipe oficial. Então, eles meio que se perderam no caminho, em algum momento essa gestão se perdeu no caminho, e eles vão, ter que precis... vão precisar olhar, né? vão ter que olhar isso com mais atenção em 2021, para não deixar esse barco correr solto e não ir um pouco um para cada lado, porque senão o negócio vai, vai... vai sair do controle. Eu diria, que isso é, é, é uma síndrome de Ferrari.
0: Totalmente. É, porque é, é uma, uma coisa italiana sempre, né? Quando o negócio dá errado, vira uma espiral enorme e dá tudo errado. É impressionante. Todo, o pequeno problema vira um grande problema. Não tem jeito. É, Gabo, teu terceiro lugar.
1: De novo, mas um nome que já foi citado. Para mim, o terceiro, a terceiro, o terceiro é, destaque negativo é o do visioso. É, além da, da, das, 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 dos detalhes que vocês falaram As nuances é, é, das nuances, muito obrigado, é, Do Duvizioso me parece um cara teimoso Assim, hum. de, de não é, ouvir ou não buscar referências é, externas No caso, pô, não consigo andar com esse pneu Tem gente conseguindo andar com esse pneu andando de Ducati o que, que essa pessoa está fazendo? Parece, a gente não sabe, claro, né? Mas parece que não, não olhou, ou olhou e falou, ah, não, isso é bobagem, porque ele não mudou. Assim, a gente é, viu pô.
2: o Valentino fazendo várias vezes ao longo na, da carreira. Na né? carreira, exatamente. É, a gente viu ele mudar estilo de pilotagem e, e tudo mais para se adaptar ao que estava acontecendo. Né?
1: E aí até nas declarações, ah, mas o meu estilo de pilotagem assim não funciona com esse pneu. Muda o seu estilo? Grandes campeões fazem isso, Valentino fez isso. Né? É igual para todo mundo, né? O, 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 o próprio Lorenzo, apesar de não ter tido o sucesso que poderia ter na Ducati, mudou o, o jeito de pilotar para se adaptar à Ducati e conseguiu andar bem. E o Dovizioso, ah, não, olha, esse não funciona. E aí parece que essa teimosia também aí gera, gerou conflitos dentro da estrutura da Ducati, porque olha, meu jeito é assim, as coisas têm que ser assim, se não for assim. Eu tô, pistola, tô fora. E aí nessa ele perdeu uma oportunidade, como vocês disseram. Era a chance do Visioso. Era a chance dele de, de, de conseguir um título que ele, se você olhar o, o, o geral da carreira dele, seria muito merecido. Rolou um,
2: rolou um too old for this cheat, quando e, na verdade ele poderia ter pego essa situação e, e, e refeito, né? É, é, feito a limonada, como a gente fala, né? Desse limon... Poderia
1: até ser uma situação assim: ó, olha, gente, eu não vou ficar aqui, beleza. Esse ano é o que a gente tem, é o que a gente tem. Putz, o que eu posso fazer para melhorar? A moto tem qualidade, a Ducati tem qualidades. É, então, o que, que eu posso fazer para estar tá na briga? E aí foi como o grupo falou, tinha hora que parecia que ó, putz, meu, cansei, ah. não quero mais isso. Então falando, é, é. É, é, essa postura é decepcionante e outra. Busca um caminho, se nesse não dá Olha, não consigo andar assim? Vamos tentar outra coisa, vamos olhar a telemetria dos outros. Ele é equipe oficial, ele pode olhar a telemetria dos pilotos do satélite. O que, que esses caras estão fazendo que, que eu não estou fazendo? Então parece que faltou vontade nesse sentido. Estou obrigado mesmo que se dane. Então, para mim, é a terceira decepção aí. É, ele, como
0: o Grum falou, ele meio que deu uma endomingada na
1: temporada.
0: <risos> foi embora, perro, hein? É. Enfim, eu também eu também concordo com com essa justificativa. É, meu terceiro lugar é Valentino Rossi, já falamos dele aqui, mas é, realmente não foi uma boa temporada dele. Ah, seria chato para ele terminar a, tempo, a a carreira esse ano com Covid, sendo um piloto muito caloroso, sendo o, o piloto da, das massas, vamos colocar assim, todas as corridas são uma corrida de casa para o Valentino Rossi, né? É, seria muito chato ele terminar... A carreira dele nessa temporada... Mas eu realmente acho que... O Rossi mostrou nesse ano... Que não tem mais muito para dar... assim, né? é, Ele claramente... Mesmo durante a temporada... Ele foi o piloto mais fraco da Yamaha... Né? Ele não tem... Ele não estava não, não conseguindo andar ali... Mesmo com o Vinhales, Com o Quartararo... Com o Morbidelli... Ah, ele, e, e assim... E, e muitas coisas aconteceram nesse ano... né? Teve um problema de motor teve o acidente da Áustria, teve... Eu, eu, eu não sei se ainda a Covid, aí teve outro problema na, em, em Valência, fez uma última corrida em, em Portugal, que completamente irreconhecível, não dava para reconhecer o Rossi naquele, durante aquele final de semana, dando super lá atrás. Eu acho, eu acho, espero estar errado, pode ser que eu esteja errado, querido. ele já provou muitas vezes que a gente estava errado, achando que era o último ano dele e tal, mas eu eu não, não espero nada dele pro ano que vem é, de verdade, acho que é eu acho que é um pouquinho de hora extra acho que ele não quis largar o osso a única coisa, a única coisa que eu espero é que ele não se machuque essa é a única coisa que eu espero é, porque assim, eu acho que passou a hora de largar o osso passou a hora de, de sair fora, de fazer outra coisa é, enfim, 42 anos que ele vai ter no ano que vem É muita idade, enfim é, é, terceiro lugar Valentino Rossi.
2: Segundo lugar, Gru Ah, só arredondando, eu, eu lembro de um dos episódios em que você falou a respeito disso também, de, de temer por isso, né? De temer por esses sinais que estão aparecendo na, na, na vida dele. E, realmente, eu acredito que seja o último ano do Valentino Rossi, 2021, inclusive para preparar a coisa da sucessão e tudo mais, né? Ele já está fazendo a coisa da equipe dele subir... Já, já, já tem esse caminho sendo preparado, então eu acredito sim que seja o último ano dele e, e acredito que ele queira parar por cima, no, por cima, no sentido não necessariamente de um resultado, mas no sentido de ter sido divertido e não ter sido um ano melancólico. Então eu creio que é. ele vai fazer uma temporada por uma equipe que não é a equipe de fábrica, mas numa numa situação de não, de não ter obrigações, sabe? E, e nesse sentido eu acho que ele vai estar tá mais leve, e ele vai poder fazer a temporada de despedida da maneira, de uma maneira mais plena, mais satisfatória para ele.
0: Tomara, eu, tomara.
2: Eu vejo assim. Bom, indo para o segundo, né, top do nosso top 5 aqui, o segundo lugar do, dos destaques negativos, cara, eu coloco a Honda. Um pacotão, tá? Um pacotão. <risos> Mas assim, é o pacotaço. Assim. Eu diria que a Honda errou no projeto da moto, na política de escolha de piloto, na política de fazer moto para um piloto só. É, a, Honda, a Honda veio caminhando nos últimos 3, 4 anos para isso, inclusive a saída do Pedrosa está um pouco ligada a isso também. Né? Todo esse processo é, caminhou para esse 2020 que a Honda teve. E aí quando é, a gente via o Marques sendo o único piloto que conseguia andar direito com a moto e tudo mais, isso mascarava um pouco. Mas a Honda criou esse processo. E aí criou esse processo, criou uma interdependência. É, pô, só o Marques consegue andar com a moto, então o Marques começa a mandar dentro da equipe, e aí o Marques começando a mandar dentro da equipe, começou a, o jogo político, aí ele colocou o irmão dele lá, sabe? Então assim, a Honda se fez refém de várias situações, e aí de repente, quando não teve o Mark Marques, a Honda se viu na situação de ser mais uma moto no grid, de ser coadjuvante. tá O Alex até evoluiu um pouquinho ao longo da temporada, que é uma característica dele, a gente sabe, a gente viu ele em categoria de base, apesar dele ter sido campeão das duas divisões de acesso de base, a gente sabe que ele é um cara que demora, tem uma curva de aprendizado muito mais lenta e isso aconteceu, era evidente é, mas colocaram ele com uma pressão muito grande, mesmo se ele estivesse andando ao lado do irmão seria uma pressão muito grande, É colocaram uma pressão meio que de ser o piloto número um ou seja, todas as escolhas equivocadas da Honda é, a coisa de fazer uma moto inguiável e, e aí de repente eles, eles caminharam tanto para essa moto inguiável que só o Max conseguia domar que nem o Marx conseguiu é, e aí aconteceu o que aconteceu, o acidente do Marx, eles ficarem sem piloto, eles ficarem sem pilotos inclusive na linha sucessória porque de repente fala, cara, quem vai entrar? pô, o Bradle, sabe? Ficou um negócio assim não tem ninguém ali, porque a Honda criou esse ambiente hostil dentro do, do, do seu nicho ali de não ter uma família Honda, de não ter pilotos, como tem a Ducati, por exemplo, que a gente criticou agora há pouco a gestão da Ducati, mas a Ducati tem piloto, precisar subir duas caras para a principal, hoje eles sobem. Então, assim, a Honda não tem isso. Então, esse conjunto da Honda, sabe, de, de, de gestão, de criação de uma moto inguiável, de endeusar muito um cara só, depender muito dele, etc., fez a Honda ter esse campeonato, que agora eu não vou saber de cabeça, eu acho que foi sexta colocada, né, se eu não me engano, no Mundial, entre, entre os construtores, mas, cara reflete o que eles plantaram, escolheram o que eles plantaram. Pois é, a Honda ficou em quinto lugar nos construtores.
0: É, enfim, ficou atrás da Ducati, Yamaha, Suzuki e KTM, e a Repsol Honda ficou numa nona posição no campeonato, ficou atrás da LCR, da Tec3, enfim... É surreal, né? Surreal. Nisso. E assim, e a, a, a Honda não venceu uma corrida. né? Se não me engano, acho que é a primeira vez desde 82 que a Honda voltou como, é, como, fab, como fábrica oficial, que ela não vence uma corrida. né? É, foi a primeira vez. Né? Todos os outros anos a Honda tinha vencido. E uma temporada para esquecer da Honda. Gabo, aí, seu segundo
1: lugar. Meu segundo lugar também é uma fabricante. Só e... que é a Marra. A Yamaha poderia ter vencido esse campeonato. A Yamaha teve a chance de ouro. Uh, se a gente falou em pilotos, que o dovisioso teve a chance de ser campeão, a Yamaha, como equipe, tinha material para ganhar esse campeonato. E a Yamaha cometeu uma série de erros aí, é, que, nos quais a cereja do bolo é essa questão da, das válvulas. Como é que uma equipe do tamanho da Yamaha comete um erro desse tamanho? O é, é, um erro é tão bizarro que na hora de explicar, o Jarvis não conseguiu explicar. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não consegue explicar de um jeito que não fique vergonhoso, sei lá, sabe? Ah. Então ele foi falando de um jeito que... Ah, mas a gente achou que a válvula era igual, mas no, no fim não era igual. A gente achou que a especificação era a mesma, mas não era. E aí quando a gente trocou, a gente viu que deu problema, aí a gente foi falar com... Aí já tinha feito a merda, né? Já aquele tinha...
2: discurso cheio de veja bem, né?
1: Aí já tinha feito a bobagem, aí eu falo, pô, como assim você abriu o motor? Como assim você mexeu no seu motor? Aí eles se ferraram. E não é só isso, né? É... Talvez até na gestão dos pilotos, sabe? Porque no final do ano, quem terminou como melhor colocado foi o Morbidelli que não tem a moto, que não tinha a moto do ano. Então, assim, é... Será que eles olharam exatamente... Olharam bem para o que eles tinham de, de material humano? Como a gente está falando aqui de, do, do fim da carreira de Valentino. Será que o Valentino já não estava fazendo hora extra? Com todo respeito a Valentino. Será que ele já não estava fazendo hora extra? Será que não era melhor ter dado um pouco mais de valor para o Morbidelli? Que não fez um ano ruim ano passado. É que o, o ano do Quartararo foi muito bom. E aí ofuscou o ano do Morbidelli. Porque o Morbidelli vinha de uma moto completamente diferente. Que era a Honda. Então, ele levou o tempo para ele se adaptar. E ele se adaptou. É, a Yamaha perdeu a chance. E foi a moto que mais venceu corrida na temporada. Como é que a moto que mais venceu corrida na temporada não é a moto campeã? Um, muito
2: seu muito metade das provas. É verdade. É, material humano e técnico muito bom, né?
1: Então, assim, como é que você não vence o campeonato? Eles precisam encontrar essas respostas, não, né? Eles precisam se questionar aí nesse. E, e assim, 2021 tá bem complicado para a Amarra, porque não pode mexer em motor, né? Então, e Amarra?
0: É, realmente é um, um motor que não, não conseguia, não, não, não tinha potência, né? É, provavelmente o pior motor em termos de, 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 de potência, né? De potência bruta aí do grid, né? A gente viu, e a Marra largando a mais para trás, como a corrida deles era sempre um pesadelo cara, da última vez eu não coloquei o meu segundo lugar na lista, porque eu achei ele meio ó com cura, assim é, dessa vez eu coloquei, mas eu coloquei mas eu, a minha crítica é tão forte, que esse <risos> segundo lugar não está em primeiro lugar é, que é a Prilha, cara, a Prilha realmente está numa situação muito é, é um vexame, esse projeto da MotoGP da Prilha, cara é, agora, o último episódio é o fato de ninguém querer correr pela trilha, né, o Joe Roberts chegou a ter um pré-contrato, um pré-acordo com eles. ele acabou falando com alguns pilotos no Grande Prêmio de Portugal, incluindo o Dovizioso, que falaram não vá lá, não corra por essa equipe. E no nosso o grupo Joe...
2: do WhatsApp a gente falou, errado não tá, né?
0: É, então, é, não tá mesmo, porque você olha, por exemplo, o Sam Lois, não é um gênio, mas... Claramente ele não tinha a mesma moto do Alex Spargaró na temporada que ele fez. Você olha o Scott Redding, que substituiu o St. Louis. Claramente ele não tinha o mesmo equipamento do Scott Redding. Você tá vendo o que ele tá fazendo no Superbike agora. Né? Foi o cara que chegou mais perto do Jonathan Ray esse ano. né? Enfim, de todos os tempos, desde que o Ray começou a dominar o, o Mundial de Superbike. Então, quer dizer, a Prilha, ela, ela tem o Alex e, e, e meio que tem esse potencial de assassinar a reputação do outro piloto, principalmente se ele for um estreante, né? como o Sam Louis viu, sofreu na pele e, enfim, o Joe Roberts não quis. É, tem o um negócio do Ianoni que é um capítulo à parte, a Prilha não geriu da melhor maneira possível. O Ianoni também é um piloto que, enfim, a gente pode ficar aqui falando até amanhã, né? mas é um cara muito polêmico. E a gestão da Prilha, né? é impressionante, que a, a Prilha é ela é o pato da MotoGP, ela faz tudo, mas não faz nada, né? Tipo, em termos dela, enfim, não, não, não tem velocidade reta, é ruim de curva, é ruim de entrega de potência, é uma moto muito ruim a Prilha, e o Aleixe tá lá porque... É, porque tá, né? Na verdade, a Prilia, ela não é uma, 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 uma fabricante competitiva na MotoGP, tá lá pra fazer marketing, e, enfim... Vamos ver agora quem vai ser segundo piloto da Aprilha, Mas uma novela que Completamente ridícula Enfim, no segundo lugar
1: é a Aprilha. Eu queria fazer um Destaque, eu gostei muito Do, do, do seu segundo lugar é, eu, eu até colocaria a Aprilha no, no meu top 5, mas é, Quando eu, eu, eu penso em destaques negativos Eu penso em, em, em Alguém de quem eu esperava Alguma coisa Exatamente. e no final não entrega nada A Aprilia eu já não esperava é, nada é, é como, eu vou dar um spoiler, Maverick Viennes não tá na minha lista porque a gente sabe que o Ma Maverick é muito veloz, mas ele tem essa esse alto e baixo é é, ele também baixo não está baixo, na minha né? lista
2: começam bem na pesquisa e vai caindo né? Tem essa, ah. a gente já sabe, é. ah, ganhou a primeira corrida do ano a segunda corrida do ano, a gente fala, tá, daqui a pouco ele a gente já meio que espera isso é. dele
0: olha, <risos> senhores, não apareceu ninguém nos primeiros no, na, na lista até aqui, eu acho que o nosso primeiro lugar é o mesmo
2: eu Você, também acho. O meu não é, com certeza. Não, eu vocês, acho que o meu
1: é do Gabriel mesmo.
2: É, é, porque vocês já falaram do meu primeiro lugar em outras posições e eu preciso é. falar que o, o meu principal destaque negativo de 2020, cara, para mim não poderia ser outro que não Mark Marx, por tudo que ele fez e tentou fazer e sabe se lá movido pelo quê, tá? O, o Marx ele perdeu uma oportunidade muito grande de ser gigante fora da pista, de, de falar, cara, eu respeito o esporte, eu respeito a, a, a os ciclos, as coisas todas, né? E ele não respeitou isso. Ele quis ser aquele cara que, ó, eu vou, sei lá, é o que vocês falaram ali, né? Ser o alfa, ser o cara que tá querendo é, mandar no galinheiro, sabe? Mostrar que ele é mais forte que a ciência. E aí entra de novo um ponto que eu falei da, 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 da gestão da Ronda, num destaque negativo, também a Honda teria esse papel de falar, não, cara, você não vai correr, não tenta, sabe? E eles também deixaram rolar, a MotoGP também deixou rolar, mas enfim, Para mim o principal destaque negativo de 2020 é o Mark Marx, porque primeiro, primeira etapa, é, a gente até viu uma, uma declaração do, do Juan Mir, né, falando a respeito do título dele, que, que poderia ser desvalorizado porque o Marx não estava na pista, e o Mir falou, cara, mas o Marx errou, aí ele caiu porque ele, né, errou, então, assim, as pessoas é, ficam nessa imagem de que, ah, mas ele, se ele tivesse aí ia ser diferente, não sei se seria não, cara, porque ele errou na, naquela corrida, andou muito veloz e tudo mais, beleza, mas assim, talvez se ele tivesse um pouco mais de cabeça no lugar, ele tivesse feito uma corrida com mais parcimônia, talvez tivesse vencido essa corrida, e aí, ok, não fez com parcimônia, errou... Perdeu várias posições, voltou passando todo mundo. Cara, você não precisa vencer a corrida. Você já deu o seu espetáculo. Mas ele quis vencer, quis andar mais que a moto, que já era uma moto problemática, ele já sabia disso na pré-temporada. Teve aquele lance que ele trocou de moto, né? Eu, com. Nosso glorioso. Como é que é o nome? Nakagami. Meu Deus, foi. Nakagami. Nakagami. Tá. Com o Nakagami. Teve, teve essa coisa toda. Então ele já sabia que a moto não era isso tudo. Mas ele quis fazer, quis mostrar que ele era o bambambam bam, bam e tudo mais. E aí depois vem todo esse episódio da cirurgia que vocês já mencionaram. É, com detalhes né, do de tudo que ele fez para tentar voltar, e aí, e, enfim, ele só foi complicando uma situação, cara, que era só dizer: puxa vida, esse ano não vai dar, que chato. E aí ele ia sair por cima, bonitão, falar assim: ah, nossa, tá vendo? Ele daí ia poder é, é, cacarejar desse jeito, falar só não ganhei porque eu não tava lá, porque a, apesar de ter gente que tá falando isso ainda, eu não acredito que ele ganharia esse campeonato, tá? Que seja, deixo bem claro isso, eu não acredito que o Marcos venceria o campeonato em 2012. Mas ele poderia tentar mandar essa, essa marra aí, nem isso ele vai poder. Por quê? Ele comprometeu o extrapista dele, sabe? Ele fez, ele fez algo é, ruim para o esporte, ruim para a imagem dele, ruim para a imagem de um atleta de alto rendimento. Tudo que ele fez aí pode ter consequências, inclusive físicas, para 2021 em diante. É, eu acho que foi irresponsável. O Marcos foi irresponsável na postura, é, na pilotagem, em, em tudo, aí em 2020. E por isso que ele é meu principal destaque negativo.
1: Gabo, o seu primeiro lugar. O primeiro lugar deve ser o mesmo que o seu, mas eu vou falar primeiro, então <risos> depois uhum. eu vou falar, é o meu também. Fábio Cortararo, para mim, é o grande destaque negativo <risos> de 2020. Por quê? Lá atrás, quando ele ganhou as duas primeiras, é, até a gente eu cheguei a falar, é um momento, para mim o Quartararo tá mais pronto para brigar pelo título que o Vinhares, mas na sequência o Quartararo tirando as duas vitórias lá em Jerez e a vitória na Catalunha, o Quartararo não foi pro pódio mas no ano foi um, foi um desastre, dá para falar que foi um desastre, e não dá para colocar tudo na moto não dá para colocar tudo na moto, foi um desastre aqui, nele e também é um cara que perdeu uma oportunidade de, de ser campeão porque ele poderia ter sido mais regular. Eu não digo que ele ia vencer mais corridas. Mas ele poderia estar tá com, é, com maior consistência no pódio, por exemplo. que ele não apareceu mais tirando as vitórias. Então ele perdeu uma grande chance. Ele teve uma temporada de Vinhares. Mas do, do quartalário eu esperava mais. O Vinhares, não vou ser injusto aqui. O Vinhares, quando ele está bem, ele é super rápido. Um dos mais rápidos do grid. Mas ele não consegue ser esse cara rápido o tempo todo. E o Quartarado teve uma temporada muito parecida com a que o Vinhares vem fazendo nos últimos anos. Tem grandes momentos, mas quando a coisa fica ruim, fica ruim, eu não vou co completar porque eu ia falar um palavrão. Mas é o meu destaque negativo de 2020.
0: É também o meu destaque negativo de 2020, olha só. 2020 <risos> não foi o ano da Moto 20, foi o ano...
1: Olha aí... É então, ah, enfim. É, é, foi,
0: foi o ano, o Quartararo, né? Se você for ver, o Quartararo ele chegou no GP de Teruel a quatro corridas do fim do ano como líder do campeonato, terminou em oitavo lugar. Não, não tem, é... assim é, é, é o que você falou, Gabo. É, ele tem a, a Yamaha não deu para ele um equipamento altura. A gente já falou sobre isso aqui, mas ele caiu sozinho nas duas corridas, ele errou sozinho nas duas corridas de Valência, né, caiu, é, e assim, ele, tudo bem, classificou mal, mas, porra, na primeira volta você vai jogar fora a corrida inteira, né, eu acho que isso, e, e, isso meio que dá uma, é, que mostra como é que foi essa temporada do Quartararo, entendeu, ele, essa, essas corridas de Valência, é, ele estava sob pressão depois de Aragon, principalmente a primeira corrida em Aragon, que o pneu dele, enfim, teve problema de pressão de pneu também, uma coisa até um pouco bizarra né, de, de ter acontecido. E Teruel também, que o Morbidelli venceu e, e ele não apareceu na corrida. Três pódios nas três vitórias. É, se você for tirar essas vitórias, ele deve ter... As vitórias são 75 pontos. O Quartalhara foi 127 né, ele fez 52 pontos mais em 11 corridas. É, Não dá né? para você ser
2: campeão assim. E, enfim, ele, é o quarto... Ele, ele, inclusive, eu coloco, é, eu coloco ele numa, numa menção intermediária. Aqui, quando eu fiz as minhas duas listas, hum. né? O top 5 negativo e o top 5 positivo, eu coloquei o Quartararo no meio do caminho. Como sendo um elo entre essas duas listas. Porque a gente viu um Quartararo muito forte e, e aparentemente imbatível no início da temporada, né? A gente até brincou, falou, entrega a taça, né? O cara tá voando, né? Ele fez o que fez com o Marques no ano passado, vai, vai brilhar. Aí eu, eu até ri, que você falou da moto 20, o ano 20. A gente ah. achou que ia rolar, cara. E de repente o cara desapareceu. E eu acho que isso tem a ver com a coisa de você ser protagonista. Quando a pressão foi colocada em cima Sim, dele... O holofote foi colocado em cima dele... faz fala assim, vai lá, querido, agora você já é o líder... Você já é o favorito, agora você precisa en entregar resultado... Aí eu acho que a, a cabeça deu tilt. E o ponto que isso ficou muito claro para mim foi a corrida de Le Mans. Ele estava correndo em casa, é que meio que se jogou uma obrigação em cima dele. A, a entrevista pré-corrida dele, você percebia um, um incômodo, né? como ele estava sentindo a, a pressão daquele momento e tudo mais, porque ele já vinha de uma sequência ruim e ele precisava se recuperar. E ele. De correr em casa, não sei o que. confiança nada. O cara já estava com a cabeça muito longe dali já. Eu acho que quando jogou o holofote do favoritismo em cima dele, ele amarelou completamente.
0: É, Uma coisa você... Por exemplo, esperava-se assim, no ano passado que ele chegasse no top 10 ali. De repente, quando ele está lutando pelo pódio, ele não tem pressão nenhuma, porra. Ele está fazendo muito menos. Esse ano, ganhando as duas primeiras, ele começa a ter essa responsabilidade exatamente de estar na frente. E aí que o negócio não funcionou. Não concordo muito com o teu exemplo de Le Mans, porque Le Mans choveu, todas as Yamarras andaram mal. E eu é, mas a... não, não,
2: não pela condição da corrida, de eu, eu falo é. assim, da é, do cenário, do correr em casa, estou, estou brigando por título, é um ah, campeonato... pole position, mesmo...
0: Quartararo também, eu estou falando mal do Quartararo, mas eu vou defender aqui, porra.
2: Sim, sim, <risos> mas eu tô falando assim, no, no sentido que você falou, da pole position, né, inclusive, sim, é. mas é, é, exist, existiu ali, para mim, uma pressão extra, sabe aquela coisa? Sim, Pô, sim. Eu, eu fiz corrida no início de campeonato ótimo, corridas muito boas, ganhei provas. De repente sumiu e aí ele volta. Le Mans, Poli. E aí galera, vamos aí? né E aí, esse... e aí não aconteceu. É isso que eu, que eu tô te falando. Assim, é, a partir dali, eu acho a cabeça dele aí foi pro BDS. Ah, é... é.
1: Só um, um adendo aí toda essa, essa conversa. É, eu queria destacar aí também a vitória na Catalunha porque quando você vê que ele, ele vence na Catalunha parece muito mais um alívio do que uma celebração ah, parece, sim, que ele, sim. parece que ele fala, putz, venci de novo, sabe precisava disso, é. sabe, fazer aquela sai zica, totalmente e, e, é. foi essa sensação que ele passou tanto que ele falou que ele tinha passado por momentos difíceis e ele venceu é, é. só pra acrescentar aí no mas realmente, totalmente. né, mas eu acho que eu tô mais com o Gabriel que foi assim ele, tipo Parecia que tudo ia dar certo. Uhum. Ele sentia a pressão sim, mas parecia que tudo ia dar certo quando veio a pole. Aí choveu. Aí. Aí vi, não pô, deu mas... certo e aí um abraço. Aí acabou é, o ele campeonato não... pra ele.
2: ele. Ele não conseguiu. É... Como é que eu posso dizer? É... A conversão dele em resultados, né? Ela não, ela não chegou, né? É, ele não consegui... é, exatamente. Ele não
0: conseguiu reagir depois disso. Né? Era uma corrida que. Uhum. Porra, ele tinha o melhor ritmo, clássico na pole, porra, de repente choveu. Ele fez a corrida ruim. Ele não reagiu depois disso. É, enfim, é, o Quartararo é um piloto que tem um grande talento, mas aí precisa ainda se acertar aqui. Né? Não é no, O braço ele tem, mas ainda precisa um pouco mais de, de cabeça. Vamos ver o que ele faz na é, Yamaha de fábrica ano que vem. Vamos para o nosso top 5 positivo. Good
1: vibes, né, mano? É, agora top vamos five, terminar com vibes.
0: vibes. agora é no amor. Né?
2: <risos> vamos lá, vamos acelerar aí. Então, é. vou, vou colocar o meu quinto lugar no, no Top 5 Good Vibes aqui, é, para soluções para o campeonato, porque foi difícil para todo mundo, foi complicado para todo mundo, e eu acho que a Dorna foi muito bem, foi, foi uma das, um dos campeonatos que, que melhor e mais rapidamente solucionou essa questão de ter um campeonato. Né? A gente tinha medo de não haver MotoGP, não haver Fórmula 1, é, não haver o Indy, enfim, e a MotoGP meio que conseguiu, montou ali, já, já botou várias etapas no calendário, a, a, a nota negativa nisso seria o espanholão de, de motovelocidade, que a gente falou, de muitas corridas em solo espanhol, mas se a gente olhar, cara, um calendário normal já tem quatro provas em solo espanhol, já é um negócio que é, tipo, sabe, um quinto do campeonato é na Espanha, então não, não saiu tanto da realidade quando você pensa que não viajou para outros mercados muito fortes e muito importantes, né, então a Ásia, então eu acho que a solução encontrada pela Dorna foi muito rápida e muito eficiente e isso para mim é um destaque positivo para que a gente tivesse um campeonato era o meu maior medo assim de repente falar ó oh, gente não sei não vai ter não vai viajar isso aquilo e aí e os próprios pilotos as próprias equipes sabe criou uma segurança de beleza sabemos quando e quanto vamos correr e aí a gente pode focar só no lado esportivo o que é o mais importante
0: é o Grum que entende desse lado também já que trabalha também na Stock Car é, é isso. Gente, jornalista e tal, ele, ele tem esse lado porque ele, ele, porque ele está lá também. Né? Ele Sim, cara, isso complicado. é um
2: negócio que mexe muito. assim, mexe. É. Eu, eu falo que mexe demais com toda a cadeia produtiva, com organização, com pilotos, equipes, patrocinadores, entregas de televisão. É uma coisa muito complexa. Talvez as pessoas não tenham ideia é, do quão importante é soltar um calendário. Você fala assim, ah, o calendário, as datas, sujeito a alteração, não sei o quê. Quando você solta um calendário meses antes da primeira corrida, isso dá uma segurança para o mercado como um todo, né? E num ano de incertezas como, como esse, cara, que a Dorna jogou lá, eu acho que a primeira versão já tinha oito ou dez datas, se eu não me engano, já foi uma coisa de cara com, com, com muitas certezas. Então, se o pessoal sabia onde ia correr nos próximos três meses, pelo menos quatro meses, isso já foi, para mim, determinante para o sucesso do campeonato.
0: o seu quinto lugar.
1: Gostei muito dessa observação do Grum. Isso. Eu vou me ater às contas. O lado esportivo. É, ao lado esportivo. <risos> é, o meu quinto de saco positivo é o Jack Miller. O Jack Miller, apesar de ter terminado o campeonato atrás do Dovisioso, andou muito melhor que o Dovisioso durante o ano. É, foi o cara que colocou o Ducati constantemente na frente. É, é, evoluiu de uma forma que me surpreendeu até, porque o Miller era um cara que chegava no final da prova e não tinha mais pneu. Isso era uma, uma, uma constante, assim, nas corridas dele. E esse ano ele andou bem. Ele teve ali uns abandonos, umas situações que né, fugiram o controle dele, mas olhar em geral, assim, eu achei a temporada dele muito boa e, e, e um cara que mereceu aí a promoção pro time oficial, já que, mesmo se o dovisioso tivesse ficado, digamos, a, a dupla da Ducati poderia ser muito bem o do Dovisioso e o Jack Miller. Jack Miller fez por merecer essa... Promoção para equipe oficial, aproveitou a oportunidade que, que foi dada a ele. É um cara que ainda, eu acredito que ainda pode fazer muito mais, mas para mim é um destaque positivo em 2020.
2: Sim, eu lembro, só a inclusive, eu lembro, inclusive, quando faltou só a vitória, exatamente, e quase, quase aconteceu. A gente, a gente, eu lembro que quando o Petrucci foi anunciado para a Ducati, a gente teve uma conversa em que falou: pô, o Miller era um cara mais pronto para essa vaga e tudo mais, e, e eu lembro que eu falei, os dois estão tecnicamente prontos, mas o, o Petrucci tem mais perfil da vaga, lembra disso? E, <risos> e nesse momento o perfil da vaga é o Jack Miller, é porque a Ducati está construindo, porque a Ducati está fazendo, Então, inclusive com a saída né, do Dovizioso, então está tirando um pouco essa coisa mais latina e, e eu acho que eles estão construindo um, um outro time. Yeah. Ah, gosto muito desse teu destaque, viu?
0: A Ducati precisa de um novo líder, né, o Jack Miller claramente, aí a gente precisa ver como ele vai lidar com a pressão, mas ele entra na equipe de fábrica da Ducati para ser o cara, né, depois dessa temporada, se você for ver, o Jack Miller abandonou quatro corridas, só uma foi culpa dele, né, que foi aquela, foi a segunda corrida em, em Jerez, todos os outros, a moto quebrou, entrou a sobreviseira na airbox da moto dele, foi derrubado, foi derrubado pelo Binder e tal, enfim. É, Jack fez uma grande temporada. Meu quinto lugar, vou botar aqui um, um time do quinto lugar para Juan Mir, o campeão da temporada. foi Venceu uma corrida só. É, bom, fe, fez o que é para fazer para você ser campeão, que tá na cartilha, ser constante. Né? Mas eu acho que, infelizmente, eu, eu, eu acho que o Mir é, foi muito bem. É, fez esse campeonato é, do jeito que era para ser feito, pontuando em todas as corridas, estando sempre ali, chegando no final das provas, aproveitando a, a, a performance da Suzuki superior, em termos de gestão de corrida, conservação de pneu, mas faltou um pouco de brilho, né, eu acho que o cara que vence o campeonato com uma vitória e vence o campeonato sem pole position, né? o primeiro desde o Wayne Rainey em 92, né, a gente já falou disso aqui, é, eu acho que Falta aquele Chan, né? Se a gente lembra o Nick Hayden venceu o campeonato com duas vitórias também. É, bom, eu, eu acho que, assim, uma coisa. Ele, tudo bem, ele foi campeão, mas agora ele arrumou um problemão para ele, que foi o mesmo problema que o Hayden arrumou em 2006. Que agora ele vai ter que se justificar esse título nos próximos anos. Né? Ele vai ter que vencer outras corridas. Foi algo que o Nick Hayden não conseguiu. Aquele foi o ano do Hayden e depois ele é, baixou. Acho que o Mir ele tem mais potencial, porque é muito mais novo do que era o Hayden, é, é muito mais novo não? É um pouquinho mais novo, mas é, o Hayden, ele vinha de outra escola, né o Mir, ele vem dessa escola espanhola, enfim, ele venceu o campeonato de moto 3 muito na frente de todo mundo, é, mas, enfim, espero, espero por mais do Juan Mir é, na, nas próximas, nos próximos anos, mas, enfim, ele tem que estar no destaque positivo, afinal, afinal ele é o campeão do, do mundo, então, Mir, meu Quinto lugar, Grun, seu quarto lugar.
2: Meu quarto lugar, rapaz, a variedade de vencedores, incluindo aí novos vencedores, né? A gente teve uma temporada com nove vencedores diferentes, isso é uma coisa fantástica em qualquer campeonato, né? E a MotoGP sempre se mostrou muito competitiva, a gente sempre teve corridas muito boas, alternância de marcas vencendo e imprevisibilidade, só que a gente é, viveu uma fase, assim, de, de menos pilotos vencendo, né? E é muito legal... A gente vê essa variedade de vencedores porque isso também temperou o campeonato de uma maneira indiscutível. A gente, o, o, o que você falou da coisa do, do Mir vencer pouco né, e tudo mais, isso temperou o campeonato. Então a gente, às vezes, via um, um cara meio que na escolha entre vencer e pontuar. E isso foi muito interessante. E a gente vê, por exemplo, cara, Miguel Oliveira vencendo é, duas corridas. Eu achei isso sensacional. A gente viu pilotos né, que nunca tinham vencido provas e pilotos que estavam aí para vencer corridas e venceram corridas. Eu achei super legal a gente ter um campeonato muito plural. Essa para mim é a maior definição. O campeonato foi plural, e isso me, me deixou muito feliz, cara, porque quando você liga a TV para ver uma corrida, sabendo que assim, três ou quatro podem ganhar, já meio que tipo, sabe, como a gente vê a Índia hoje em dia, indie, o pessoal fala, a "Índia é legal, porque qualquer um pode ganhar". No final ganham sempre os mesmos, né? Pense que ganasse uma hora o um Mandretti é, tava acontecendo um pouco isso na MotoGP nos últimos anos, com a Yamaha, a Honda, às vezes uma Ducati, mas a gente viu essa pluralidade de, de pilotos vencendo e isso foi muito legal, cara curti muito
0: É, o meu, o meu quarto lugar, eu vou já juntar o meu quarto lugar é o equilíbrio também eu fiz a mesma coisa que você é, basta a gente ver que na última corrida a gente só teve motos de equipes privadas no pódio foi pela primeira vez desde 2004 inclusive, é, 15 pilotos diferentes foram pro pódio e nove vencedores diferentes tivemos nessa temporada. E cinco novos vencedores. Né? O que é um recorde histórico para o MotoGP. É, realmente isso fez, deu um colorido é, uhum. diferente para essa temporada. Esse é o meu quarto lugar. Seu é quarto lugar, Gabo.
1: O meu é a KTM. A KTM é, cresceu demais depois da adição de Dani Pedrosa ao, ao grupo, ao time... E eles conseguiram é, fazer uma moto mais é, amigável para estilos diferentes. E, e isso foi bastante interessante. Mas eu achei que até que a academia ia fazer um pouquinho mais. Chegou um momento que você olhou, uh, você viu a academia andando bem em Regress, aí ganhou em Brno, andou bem na Alfa. Pô, a moto é a moto para brigar. São pistas diferentes. E a moto andou bem. Né? Na média aí, e, e em todas elas Mas faltou alguma coisinha é, De qualquer forma Foi um ano muito bom da KTM é, Em nenhum momento eu Lá atrás, quando o Petrucci por exemplo, assinou com a Tec3 Até eu e o Gabriel conversamos A gente não imaginou pô, Mas a, a KTM vai dar quatro motos aí Boas para os pilotos Esse ano, aparentemente, conseguiu Tirando ali o lecon Mas o Lecona a gente, pô Era um o... café com leite é, mas se bem que o Binder também era, mas, né? Mas, é. assim, a gente, acho que a gente espera mais o Binder do que do Lecuona aí para a carreira. Posso, posso estar enganado aqui, mas para mim é a KTM. A KTM, quarto lugar, foi bem, mas eu achei que seria mais.
0: Aí, KTM, quarto lugar para o Gabo. Eu falei do meu quarto já, juntei com o do Grum. meu <risos> terceiro lugar, Grum?
2: Meu terceiro lugar, eu vou falar do Juan Mir. E aí é antítese do que você falou... Do seu time do quinto lugar... né? Porque você destacou que o Juan Mir... Foi um campeão que não brilhou tanto... É, e, e a minha visão... É, é um pouco contrária à sua... Nesse sentido... Porque você falou... Pô, um piloto que não fez pole... Que venceu uma corrida só... Mas aí eu lembro a você... O campeão é aquele que soma mais pontos... Então nesse sentido... Eu acho que o Mir... Brilhou... E muito... Vocês sabem... A gente conversa muito... Eu já falei... Muitas vezes eu já falei com vocês... Que eu via no Mir... Um futuro campeão mundial... E, e quando, ele, é, começou, quando esse campeonato começou a ficar tão plural, que foi o que a gente destacou agora há pouquinho, eu, vi, eu identifiquei o Mir como o primeiro piloto que percebeu isso. O primeiro piloto que olhou para o campeonato e falou, cara, esse campeonato vai ser de quem não cair, vai ser de quem chegar em todas as corridas, vai ser, vai ser do piloto mais regular. O Mir começou a trabalhar isso. Tá? E inclusive tem um episódio que foi muito marcante na temporada dele, para mim, que foi aquela corrida na Áustria, em que houve a bandeira vermelha, que ele, é, enfim, ele venceria, e aí teve a coisa da troca de pneus e tudo mais, e ele ficou mordido ali, mas ele ficou mordido, e ele trouxe isso é, para uma pressão positiva, ele transformou isso numa coisa boa, ele não fez essa coisa de, putz, agora eu preciso ganhar, preciso me provar, agora vocês vão ver, faca nos dentes, não, cara, ele recolheu, ele falou, ah, é? beleza, eu vou ganhar esse campeonato sem precisar vencer, ali eu acho que a cabeça dele funcionou, contrário total do Quartararo, né, que a gente mencionou do Quartararo, de repente desabar e perder um pouco o, o prumo, ali ele meio que colocou a coisa nos eixos e falou, ah é, beleza, vocês vão ver como é que eu vou ganhar esse campeonato, eu não preciso ganhar a corrida para ganhar o campeonato, e chegou um momento em que eu achei que ele não ia ganhar a corrida mesmo, tá? É, mas felizmente não ele pode, ganhou. Senhor. É, mas felizmente. Já estamos ele lembrando
1: ganhou. o Alza Mora. E é, tal. Total, é, cara. Exatamente. Mas eu
2: acho que é ruim pro campeonato. Aí eu devo concordar é, com o Gabriel. Eu acho que é ruim pro campeonato o, o campeão não ter uma vitória. Tá? E, então eu fico feliz dele ter vencido por ele, pelo campeonato, por tudo, enfim, pela Suzuki. É, mas o meu destaque positivo, terceiro lugar nesse top 5 do destaque positivos, é, é esse, essa mentalidade do Mir, cara. O cara que entendeu o campeonato. Primeiro, e por isso ele foi o campeão, no meu entender,
0: boa. Eu não, não discordo da sua análise, não eu acho. Eu achei boa também. Uh, Gabo, teu terceiro,
1: meu terceiro lugar, aqui, mas a gente <risos> segue. É, meu terceiro lugar é a Suzuki. É a Suzuki. É... Eu, eu colocaria até a Suzuki mais alto, mas eu quero terminar. Eu, agora já vou dar outro spoiler. Eu quero terminar com pilotos lá em cima. Tá. Então, é, eu coloquei a Suzuki aqui porque a Suzuki fez um trabalho, tem feito um trabalho, né? São cinco anos aí de, desde o retorno. É, trabalho muito bom. É uma equipe só. Não tem equipe satélite. É, uma estrutura reduzida. Conseguiu aí, teve um tropecinho ou outro ali. Vai, tropeço, acho que na escolha de pilotos talvez tenha sido o Iannone. O, o Alex eu acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de tempo, mas, enfim, coisas do, do, do jogo. É, Escolheu relativamente bem os pilotos e, e agora tem uma dupla é, equilibrada com, com o Rinzi e, e o Mir. É, e um baita trabalho, o Guinto ali como piloto de testes. É toda uma estrutura enxuta e o trabalho muito bom do Brivio, do David Brivio. É, Para mim é, 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 o, é uma resposta a quem acha que você tem que ter um esquadrão. Nem, isso não é regra, você não precisa ter um exército ali. Para você conseguir fazer um bom trabalho, você não precisa ter cinco motos, sei lá, seis motos na Alô, pista. Alô, Lynn
2: Jarvis, tudo bem? O Gabo tá querendo falar seleção de
1: Então, você não precisa ter uma estrutura enorme, você precisa ter uma estrutura é, competente. E a Suzuki foi muito competente nesse ano. Então, para mim é o terceiro destaque. Muito bem, Suzuki. Meu
0: terceiro é a KTM. É, o Gabo já falou aqui. É, KTM fez uma baita temporada. É, ninguém esperava. Acho que, esperava que a KTM melhorasse, mas não o um quanto melhorou. É, foi Teve a moto para vencer em boa parte das corridas desse ano. Né? A gente pode botar aí que... É, das, das três corridas que venceu, acho que mais a, a primeira corrida na Áustria venceria seria, né, se não, se não rolasse é, o problema se não tivesse a bandeira vermelha o posto para Garota estava na frente uh, mas, é, não, por outro lado, o, o Oliveira acabou vencendo a corrida que era do Mir, né, que a gente falou, mas é, de qualquer maneira a KTM deu um grande passo à frente com o Dani Pedrosa é, com também esses pilotos jovens que subiram pela KTM, pelas pela Moto 3, Moto 2, né, o caso do, do Oliveira, do Binder, né foram eles os primeiros pilotos a vencer na MotoGP com a KTM, que tem um chassi completamente diferente, né? o chassi tubular, o chassi que flexiona muito mais, né, a gente já falou disso aqui, a, a única marca que usa uma é, suspensão diferente, né? todo mundo usa Orleans, né? a, a, a KTM usa a WP, então, é, realmente eles terem conseguido chegar na MotoGP, que é um, um lugar tão difícil, né? a gente viu em quanto tempo a... a, a às vezes, por exemplo, a Ducati. A Ducati demorou para voltar a vencer e a KTM chegar e vencer é, três corridas rapidamente. Realmente foi muito impressionante. E um destaque especial para o Miguel Oliveira por ter vencido duas provas e ter vencido por uma equipe satélite. Uma equipe que nunca tinha vencido na MotoGP, né, nem nos tempos de Yamaha até que três tinham vencido. O Miguel Oliveira sai de sendo muito fortalecido. E estou muito curioso para ver essa dupla Miguel Oliveira e Brad Binder na KTM. Acho que a KTM aí tem... Futuro muito brilhante aí na MotoGP com esses dois pilotos. Vamos ver o que, que acontece nesses próximos anos. Segundo lugar, Grun.
2: O segundo lugar, cara, é Franco Morbidelli, nosso amigo Franco Morbidelli. É. e Porque ele é um cara que chegou com menos holofote em cima. Chegou, eu diria, até desvalorizado. Eu não queria usar esse termo, mas eu acho que ele chegou desvalorizado. Não, é desvalorizado, Exatamente. Em relação ao pacote Yamaha. Então se você olhar, a Yamaha tinha aquela coisa, nossa, o Quartararo deu calor no Marques, né, moto de fábrica para ele, é, Valentino Rossi, sem comentários, né, e aí tem toda a coisa do Maverick Viñales um piloto forte e tudo mais. E ele tava lá quietinho na dele, o único cara que não tinha moto do ano, e de repente foi o único cara que chegou no final disputando o título, foi o cara que venceu corridas, e um cara que mostrou uma força mental muito grande, e que poderia ter ido até mais longe, né, teve aquela quebra em Jerez também, que, que custou muito a ele, e... mas foi um cara que errou pouco, é que teve um campeonato muito constante, que foi um campeonato muito cabeça também, seguindo a linha do Juan Mir, e, e não, é, não por acaso, né, é, eu acho que ele se sobressaiu nesse momento um pouco caótico da Yamaha, foi um cara que, que soube construir o seu próprio time, soube construir a sua própria metodologia de trabalho, a coisa de lidar com a moto, com o seu, seu próprio crew, né, ali a, a turma em volta dele, ele soube, ele soube fazer isso é, de uma maneira muito tranquila, né, sem, sem botar banca, sem ficar criando brigas internas e tudo mais, e, e isso fez ele crescer tecnicamente. É, eu vejo o Franco Movidelli como um, um, um imenso destaque nesse ano, é o meu segundo lugar. A gente só tem a aplaudir, porque é um cara que, é, é, para mim, não é inesperado o que ele fez, tá, eu deixo, eu deixo bem claro isso, não é surpresa ele tá fazendo o que ele fez, mas talvez seja surpresa para muita gente que desvalorizou, que deixou ele meio que de lado nessa, nessa lista de pilotos, candidatos a título e vitória no ano de 2020.
0: Aí, Franco Orbidelli, Gabo, segundo lugar.
1: O meu é o Mir. O Mir é... é... Não não tem como não colocar o Mir numa, nessa lista por, porque. Primeiro porque ele foi campeão. Mas é, eu, eu gostei do que o Grum falou ele soube detectar ali o que ele precisava fazer. E ele fez isso com, com competência. Tanto que a corrida do título é ele, como a gente falou no episódio depois que ele foi campeão, ele correu com o regulamento debaixo do braço. Ele fez o que ele precisava, ele não, não fez. Ele não exagerou. Em nenhum momento ele exagerou. Ele, ele foi muito agressivo quando ele precisou ser agressivo. E ele foi... É, não, não é conservador, não é essa a palavra que eu quero usar. Ele, ele sabia que, olha, isso aqui pra mim tá bom. É, esse, esse pódio para mim tá bom em termos de campeonato. Ele soube detectar esses momentos. e a gente, é, Por exemplo, depois do, do acidente lá em Bernou quando o glorioso Iker Lecona derrubou o Mir, o Mir estava 48 pontos atrás do, do Quartanaro, é isso? 48? É isso.
2: Eu lembro do Gabriel falar esse número para gente, é isso aí.
1: Ele estava numa situação desfavorável em termos de campeonato. E, e dali para frente ele engatou uma sequência muito boa. Teria vencido lá na, na, no Grande Prêmio da Estíria, se não fosse a bandeira vermelha. É. E, e a corrida que ele corridas que ele não venceu, mas que ele se recuperou, porque a Suzuki, a gente sempre falou isso durante o ano, né, o Gabriel destacava, ressaltava isso, a Suzuki tinha um problema de não conseguir fazer a moto funcionar na classificação, então ele tinha que remar toda a corrida, e ele conseguia. A ultrapassagem no Rossi, em, no Grande Prêmio do Marino, foi incrível, é, ele teve momentos assim, que ele mostrou que ele, tinha, ele tem é, fibra, é, não, não era essa a palavra que eu queria, mas é a palavra que eu vou usar. E como ele fez o que ele precisava para ser campeão. Gostaria que ele tivesse vencido mais corridas, como o Peloso que terminou como campeão? Gostaria. Mas não tiro os méritos dele em, de nenhuma forma. Eu acho que ele foi um campeão digno e eu acho que ele pode fazer muito mais. Tem que lembrar que é o segundo ano dele na Moto AP. Então eu acho que ele ainda tem uma curva de crescimento aí. Eu acho que ele pode fazer coisas mais interessantes.
2: Um campeão digno e justo, né? Sim. É... Meu segundo lugar é a
0: Suzuki, né, como fabricante, o Gabo tava falando um pouquinho do, 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 do pacote técnico, né, que, enfim, é uma, a gente falou aqui mais ou menos a temporada inteira, né, uma moto que conservou muito bem os pneus, né, a gente tem que falar que os pneus precisam mudar, o pneu traseiro é um pouco mais macio, e a Suzuki tirou o melhor proveito disso durante as corridas, conseguindo conservar esse pneu até o final, chegando é, no, muito melhor do que as suas rivais. Né? E O preço que eles pagaram por isso foi não gerar tanta, tanto calor é, na, no pneu, na, na classificação, e acabaram sempre classificando um pouco mais para trás. Né? A Suzuki, é, segundo se, se consta, né, os gurus técnicos da MotoGP dizem, ela tem uma ela, ela tem um chassi que flexiona um pouco mais do que os outros e por isso ela acabava não gerando tanta temperatura no pneu quanto as outras motos é, e por isso acabava tendo desempenhos de classificação um pouco piores do que os, que os desempenhos de corrida, mas na corrida Suzuki sempre foi muito bem no, no final, nas últimas voltas da prova como a gente viu nas corridas em Mizano, né, o Gabo falou, quando o Miro passou o Rossi e quando o Miro também passou o Quartararo e o, o Paulo Espargaró na corrida seguinte, né? Emília Romanha. É, realmente a Suzuki fez um, um excelente trabalho é, desenvolvendo essa moto e foi coroada com o título de equipes e o campeonato. Né, o piloto em, em primeiro e outro em terceiro, né, vencendo duas corridas. É, eles estavam ia, ia chegar um, um momento que o Marques não seria campeão e quem estava mais pronto era a Suzuki mesmo com uma estrutura só de duas motos sem uma equipe satélite Suzuki aí é a minha segunda colocada neste ranking é, que agora chegamos nos nossos primeiros lugares né? o Grun nosso convidado vai fazer aí as honras aí, qual é o seu primeiro
2: lugar Grun? Chegamos aos finalmentes né Cara, Exatamente. no, no, no top 5 de, de destaques negativos eu coloquei a gestão da Ducati. Que foi uma gestão, como eu, como eu defini, mandou muito e decidiu pouco. E, então eu coloco no top 5 de destaques positivos, em primeiro lugar eu coloco a gestão da Suzuki. e Inclusive no coração disso tudo, que é o David Bravio, que, que o Gabo mencionou que foi um cara brilhante nesse trabalho. Um trabalho de formiguinha. Um trabalho silencioso, cara. Foi um trabalho sem alarde um trabalho é, valorizando prata da casa, coisa dos pilotos que chegaram à MotoGP pelas mãos da Suzuki, e valorizando também um corpo técnico, mecânicos e tudo mais, e fazendo é, uma gestão que teve, coincidentemente, muito a ver com o campeonato que a gente viveu, com o estilo do campeonato que a gente viveu, a coisa da ausência de um favorito e tudo mais. Então, casou também, por sorte, um pouco, casou, é, com o cenário que a gente estava vivendo. Mas a, o crescimento da Suzuki, ele é fruto disso. Ele é fruto dessa gestão que trabalhou é, muito calmamente, sabe? Que trabalhou sem pressão. Que trabalhou centrada em duas motos apenas, em uma estrutura pequena. E, e poderia ter feito campeão e vice, cara. É um negócio que, assim, eu, eu não imaginaria isso três anos atrás. Se você falasse para mim, imagina a Suzuki campeão e vice. Não, cara. não né? Não, não é assim como a gente não imaginaria a Repsol Honda em, em oitava no campeonato, aí. a gente não imaginava nono, a Suzuki brigando, nono, nono, lugar. nono lugar a gente não imaginaria a Suzuki brigando por título e talvez quase fazendo campeão em vice, e poderia ter feito, se não fosse o Rins cair naquela corrida que ele tava liderando sozinho, corrida que era dele né, na chuva, e Le Mans, né e ele é,
0: estava em segundo,
2: mas estava chegando tava no Petruch. Mas ele caiu
0: em primeiro na Áustria. Isso. Exatamente.
2: Também. É isso. também. Também. Queira duas vezes. E ele poderia ter sido até campeão, de repente, vai saber, né? Mas é, poderia ter feito campeão em vice. E... Mas, enfim, foi, foi muito merecido. Eu acho que a, a, a... esse trabalho come quieto, sabe? Esse trabalho de formiguinha da Suzuki, para mim, foi o retrato do sucesso nesse ano tão maluco que o mundo viveu então assim, menos alarde, menos badalação, menos estruturas gigantes faça o dever de casa, faça bem feito o seu, faça o simples bem feito que vai dar certo, e esse fazer o simples bem feito que vai dar certo, deu muito certo, e a gente só tem a aplaudir a Suzuki, eu vou te falar que é, lembro aqui, emocionado de Kevin Schwantz naquela moto <risos> maravilhosa da Pepsi, e depois se converteu na, na Lux Strike, né? são memórias que eu tenho de moleque, de ver Suzuki vencendo então me dá uma alegria Ver a Suzuki vencendo de novo e nesse aspecto emocional também eu fico muito feliz com a vitória da Suzuki, mas vamos a ter, nos ater apenas a, a avaliação séria, né? Jornalística do negócio, vamos falar da gestão que foi primorosa.
0: Com certeza, Suzuki e suas pinturas é, icônicas, né? Como essa aqui da Risla, né? Enfim, Pepsi. É, Lex Strike, própria Telefônica, enfim tá,
1: tá, tá nos nossos ah, corações Até dessa temporada, né, que era comemorativa Sim, é,
0: é, comemorativa, exatamente Muito legal também é, com, esse, com cinza, né, o Centenário Pô, bacana é. É, Bom, bom eles terem conseguido exatamente esse ano
2: Rende boas jaquetas, né
0: <risos> É eu, eu tenho a do Gru, inclusive dessa aqui Da Risla, da que me doou
2: Isso aí enfim.
0: É, o problema é que ele é uma jaqueta grossa e a gente mora num país tropical, mas se não está... <risos> ah, foi comprada na Inglaterra. Também. É, então. <risos> é, Gabo, seu primeiro lugar?
1: Meu primeiro lugar é o Franco Morbidelli. É, pra mim é um grande destaque de 2020. Até acima do Mir, porque eu vou tentar... Não, vou tentar não. Vou citar que tem todo um contexto em que o Morbidelli está inserido um contexto de amarra bagunçada, um contexto de desvalorização, né, que o, o... A gente não gosta de usar essa palavra, né, como o Bruno destacou, mas a verdade é essa, porque no primeiro ano ele era o... o ele era considerado o, o piloto de maior destaque dentro da estrutura da equipe da Petronas. Só que o Quartararo ofuscou totalmente um ano que não foi ruim do World mas foi abaixo do ano do Quartararo. E aí, como recompensa, porque assim, o Quartararo tinha a moto do ano, né? Ele só tinha um motor que girava menos. O Quartararo tinha a moto do ano, mas não tinha o motor no começo com o mesmo regime. E aí, depois que ele começou a andar bem e então, tal, aí lá, mais pra reta final da temporada, a Marra falou, não, agora vamos dar o, pro Quartararo aqui um material digno. Você pode classificar como quiser. O Morbidelli, aí o Morbidelli, ah, não foi tão bem, o Quartararo foi melhor. Ah, vamos dar um ex-pack pra ele, uma moto... Meia mussarela, meia calabresa, né? Porque dizia que é o que se dizia que a moto tinha parte de 2020 e parte de 2019. Visualmente, era a moto de 2019, a carenagem. E o Morbidelli falou: beleza, <risos> então vou fazer aqui o. o vou pegar, né? O, vou pegar esse limão e transformar numa limonada. Bem. É, saborosa, e foi isso que ele fez, quase brigou pelo, quase foi campeão, assim, tirando aí um, um próprio detalhe que a Yamaha traiu ele, assim, na questão das vaulas lá, ele teve um problema problema, o abandono, e a gente tem que lembrar que o Morbidelli tava num acidente espetacular, visualmente falando, que foi aquele com o Zarco, e, e que teve consequências a corrida seguinte, porque o Morbidelli correu baleado, digamos assim, ele não tava na, na melhor das condições, então aquele acidente ele teve consequências não só o abandono em si, na corrida né? No, no grande prêmio da Alça, mas teve também consequência do grande prêmio da Estíria. E o Morbidelli fez depois uma sequência incrível o, a reta final de temporada do Morbidelli é incrível. Um, um cara consistente, um cara sempre na frente com uma moto defasada. Eu acho que a, a Yamaha vai ter que olhar com mais carinho para ele ano que vem. Eu não sei o que eles vão fazer, mas vai ter que olhar com mais carinho para o Morbidelli, porque o Morbidelli se mostrou um cara consistente. Coisa que Quartararo não mostrou, coisa que o Maverick Vinícius não mostrou. O Valentino já é um outro caso. O Valentino está na reta final da carreira. Querendo ou não, a gente gosta ou não, ele está na reta final da carreira. Mas o um cara consistente foi Morbidelli, então acho que a Marra vai ter que olhar melhor para ele ano que vem. Para mim, é o destaque de 2020.
0: Aí, Gabo. Combinamos aqui, primeiro, <risos> número um do destaque negativo, Quartararo, e número um do destaque positivo, Morbidelli. É, meu também é o Franco Morbidelli é, por tudo isso que você falou assim eu na verdade é, tenho a acrescentar que eu acho que ele no meio da temporada porque assim, no ano passado ele não viu o Quartararo na pista, isso que é a verdade quando ele começou a ver o Quartararo na pista, conseguiu o primeiro pódio e tava classificando um pouquinho atrás do Quartararo eu acho que psicologicamente ele começou a entender que era um ano que, que ele tava de volta no jogo né e e aí com isso ele foi crescendo psicologicamente eu acho que o Morbidelli com essa cabeça se ele tivesse começado o ano com essa cabeça ele teria sido campeão da temporada é, eu eu acho que o Morbidelli cresceu muito durante esse ano e sobretudo na segunda parte do ano mas ele já tinha já o zero da, de de Jerez, de Andaluzia né é, e tinha o zero da Áustria né e aí que 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 realmente complicou aí a, a situação para ele, mas o Morbidelli fez um ano irretocável. É, é, é mais um, é, é, eu diria que é a, é a cereja do bolo da, da crise da Yamaha, né? É um cara com a moto defasada chegar em segundo no campeonato e, com com seus principais nomes é, se ferrando, né? O Quartararo, o Vinhares, né? Não fizeram absolutamente nada nesse ano. Vinhales Assim como é, vocês disseram, eu, eu não botei o Vinhários aqui porque eu já não esperava muito dele. É, o Quartararo eu realmente esperava muito mais dele e, e não, acabou não acontecendo. Mas enfim, meu primeiro lugar
2: é Franco Morbidelli. Algo ainda a acrescentar, senhores? Falamos bastante já aqui. Falamos bastante, mas sobre esse aspecto da Yamaha e do destaque seu, Morbidelli, é o famoso parabéns aos envolvidos também, né? De é. tudo que já conversamos é. a respeito. E a Yamaha, eu... ela é uma... uma, uma...
0: Ela, é muito, ela é muito volátil na MotoGP desde meados de 2017. Realmente, isso...
2: Sim. Tem aí Não, um, mas... tem um fator aí, o fator Lorenzo também, né? Não sei se vale... A exatamente,
0: falar. exatamente. É. é um fator.
1: Já que falou Lorenzo, eu vou lembrar aqui do... Eu já falei dele em outros episódios, aqui no, no Guest podcast, mas o Ramon Forcada, que é o, o, o chefe de mecânicos do Morbidelli. Assim, no ano passado...
0: Demitido pelo Vinales.
1: Vinales não quis. E ano passado, ó, lá no, 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 no pacote da MotoGP, no Videopass, tinha uma minissérie da, da, da Petronas. Falando do ano da Petronas, não só na MotoGP, como na, também dava um foco um pouco maior... Tem no na YouTube
0: MotoGP. também, se a galera quiser procurar, tem no YouTube.
1: E é bem legal, eu, eu recomendo. E, e, e aí o Quartararo tem aquele ano espetacular, e o Morbidelli tá um pouco abaixo. E tem uma fala do, do, do Forcada ali, né? Que, olha, a gente entendeu que o problema não é a moto. A gente não precisa mudar a moto. Quem precisa mudar, a gente precisa mudar algumas coisas na pilotagem do Morbidelli. Isso não é um trabalho que se faz de um dia para o outro. Isso é um trabalho e, e, e tem que ter paciência. E talvez é, essa paciência que falte ali a Vinales, a Quartararo, de fazer pequenos avanços, de, de, de seguir trabalhando, de ser consistente. O Morbidelli conseguiu e é, é paciência, é
0: disciplina e muita força psicológica também, cabeça boa.
1: É. é e de todos, rapidinho. Eu, eu não quero me estender muito, mas de todos, o que tem o um estilo, porque querendo ou não, quem andou bem com essa moto nos últimos anos foi o Jorge Lourenço. O Valentino teve um ano ótimo em 2015, mas assim é o Jorge Lourenço. E o, o cara que tem o um estilo mais parecido com o Jorge Lourenço na pilotagem é o Mordeli. O próprio Mordério falou isso ano passado. O Viena e o Quartararo são muito mais agressivos com a moto. Ele é um pouco mais suave. E, e provavelmente deve ter ouvido isso do Forcado. Você precisa. Essa moto, ela é, privilegia a fluidez. E foi isso que o Mordério fez. Aí. Boa. É isso aí. Esse
0: foi o Full Guest Podcast. Um Full Gas Podcast muito mais longo do que o habitual. Mas Coqueira, enfim, né? falamos. É. Fizemos um review completo da temporada de 2020 aqui, se você não viu a temporada, você não precisa nem mais ver, porque você já, já ouviu tudo aqui da temporada de 2020. Quero agradecer muito o Grum pela presença dele, muito obrigado a você estar aqui prestigiando o nosso podcast. É, valeu demais, Grum.
2: Valeu, Quero, cara. Gra... Valeu. Só, só dar um parênteses aqui, Digo. me desculpar pela voz ainda não 100%, que eu tô me tá recuperando voz, de uma laringite. É, e convidar a galera também a conhecer o nosso trabalho, né? Falar do Fórmula Grum, o canal Fórmula Grum no YouTube, em que a gente fala bastante a respeito de automobilismo, bastidores, brasileiros no exterior. Então, o pessoal que gosta de saber de categoria de base e tudo mais, a gente fala bastante lá. E, falando de brasileiros no exterior, falando de podcast, a gente tem o podcast Mundo Afora, que está semanalmente no feed do site f onde o Guest Podcast também está. Valeu, amigos. Muito obrigado pelo convite. Fiquei super honrado, viu? Valeu. A honra é toda nossa, Gabo. Muito obrigado mais uma vez.
0: Guest Podcast, está em todos os aplicativos de podcast, está no F1 Mania, está no Spotify, está também no Apple Podcasts, você pode nos ver também no YouTube, esse foi um videocast. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco, Se você chegou até aqui, muito obrigado. Um abraço, a gente fica por aqui, até mais.